0: Gänsen Finball mot Hedestad. Ja, finner rom her nå med Helland tittrerette Benten med gå for skott. Och ser Det är Kalon. Oavhängighet och trovärdighet är helt centrala värden i norske redaktioner. Värden som också ska gälla inom sportjournalistiken. Men i praxis är det här ett fokus som ikke alltid blir hållet lika högt. Får själv om det kamper för åtte som du hör här blev postade av Dagbladet hösten 2017. Vad de som lagat videon på den kommentatorn du hört här faktisk lönade av Norges fotballforbund och norsk toppfotball. Alltså ikke redaktionen i Dagbladet. I dagens Kurér ska du höra hur de norska sportsredaktionerna går på accord med journalistikens kärnvärden. Og i sendingen skal vi prøve å finne ut hvorfor nyheten om en dramatisk ny FN-rapport som varslet en total kollaps i jordas økosystem, nærmest forsvant i mediebildet i starten av uka. Blant annet fordi redaksjonene var mer opptatt av å dekke en konflikt mellom en slalomløper og skiforbundet. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen. Velkommen til Kurér.
1: känner du att nu nu det ju 14 igen så vi är ju lite i i varje alls du känner att du har det börjat sätta du ser mer och mer av det du önskar se av av rosen med gången?
2: Nej, allfort litet. Lite. Man har ju fått byggt på kontinuitet, man har haft folk ut genom vintern och nu så pratar det begeist på relationerna. Rätt
0: för seriestart i elitserien i fotboll fick sjårun på Eurosport Norge. Se det her intervjuet. Kåre Ingebrigtsen hadde et par uker tidligere vært i en bitter rättstvist med sin egen gamle arbeidsgiver, Rosenborg Ballklubb, etter at han ble sparket som hovedtrener. Så dukket han altså plutselig opp og intervjuet sin egen etterfølger i trenerjobben, Eirik Horneland. Det fikk mange til å reagere, blant annet Reidar Scholli, som er leder i Norske Sportsjournalisters Forbund.
3: Det, det ska jo være en redaksjonell avstand og en uavhengighet mellom, mellom intervjuer og intervjuobjekt. Det er jo ganske elementært, og det, det bryter seg ganske kraftig i en, en slik setting. Klassisk eksempel på hvordan det ska skal være. Særlig i TV-kanalene, stekning
0: av idrett, har det de siste par tiårene blitt stadig mer vanlig at sportsutøvere og trenere blir plukket opp som såkalte ekspertkommentatorer. I fotballdekninga är det for eksempel vanlig at arbeidsledige fotballtrenere fort blir plukket opp som medkommentatorer. Førstammenhåndensis og medieforsker ved NTNU, Jens Barland, kan godt forstå hvorfor TV-kanalene velger å bruke profilene på denne måten.
4: Det å få tak i den rette eksperten, det er som et kinderegg for de som skal lage disse medieprogrammene. For det første så får de tag i en ekspert som virkelig kan dette, en som har vært på banen, vært i løypa og gjort dette selv. Med masse kunnskap. For det andre så har de, kanskje de får i en som er kjendis, som allerede har stor publikumsappell og, og kan trekke til seg et stort publikum. Og for det tredje så får de tak i en som allerede er etablert i dette miljøet, som har ett stort nettverk, og genom det får tak i kilder som er vanskelig för andre å få tak i.
0: Men hvorfor virker det som at sportsredaksjonene ikke er like opptatt av uavhengighet og troverdighet som andre deler av pressa? Knut Helland, som er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, tror litt av årsaken er at personlige interesser tradisjonelt har vært en viktig drivkraft for mange innenfor denne journalistiske sjangeren.
5: Jeg tror han skal tenke det at på dette område som på mange områden andra område kulturpolitik och annat så har mediedäckningen vokst ut fra en interesse. men hur då ska vi förhålla oss detta här
4: en speciell utfordring i akkurat dette tillfälle det är när man tar ett känt människa en känt idrottsutövare kan vara då en känt kulturutövar och så sätter den i rollen som journalist så känner publikum allrede denne person i en annan roll og da kan det være litt vanskelig å forholde sig til at nå er du journalist. Både for den som faktisk skal utøve dette, men faktisk også for seerne og lytterne som er vant til at denne blir intervjuet. Nå er det den
0: som er intervjuet. Kåre Ingebrigtsens arbeidsgiver, Eurosport Norge, tok selvkritikk i bruken av sin egen fotballekspert, det at han for to uker siden kom med krass kritikk av sin tidligere arbeidsgiver i programmet «Fotballrunden». Kanalen innrømmer i Aftenposten at Ingebrigtsen har gått ut over den rollen han skulle ha på kanalen. Men vem mener Jens Barland har ansvaret for det som skjedde?
4: Ja, jeg har jo lagt merke til at i debatten om dette så skytes det ofte på disse uh, ekspertkommentatorene. Men jeg har egentlig lyst til å heve blikket litt og si at man øh, kan heller rette kritiken mot arbeidsgiveren, den som hyrer disse og sätter dem på denne jobben. For har de gitt disse personene, som jo kommer fra banen, fra forskjellige sportsarenaer, har de gitt dem opplæring i journalistik. Ikke bare de å snakke godt, men altså, også opplæring i hva journalistikk er, ideologi og uavhengighet och distanse og, og kritikk og så videre? Eller har de bare blitt satt frem foran kamera for å, å være underholdende. Det kan nesten virke som i noen tilfelle at disse arbeidsgiverne har vist veldig liten respekt for journalistik som en profesjon ved at de ikke har gitt disse personene til strekkelig
0: på vad det er de skal drive på med. Fungerende sportsjef i Eurosport Norge, Morten Johannesen, hadde ikke tid til å bli intervjuet i det dette programmet, men forteller i en e-post at dem som får engasjement som fotballkommentatorer hos Eurosport får informasjon om hva slags rolle de skal ha før de blir sendt ut på oppdrag. I tillegg blir alle sendinger evaluert i etterkant, fortell enn. Mediaprofessor Knut Helland menar likväl att Östersport och expertkommentatorn må ta skylddelning i det exemplet vi har tagit för oss.
5: Nej, jag syns att här är dålig skönrätt och slett. Det är ikke bra och det är samtidigt väldigt bra att det är tagit opp. och så vitt jag vet, detta är den siste händelsen och så har väl också de som har ansett Koring Briksen, de har beklagat at det
0: att faktisk sånn det faktiskt får liksom som du gjorde. Lederen av Norske Sportsjournalisters Forbund, Reidar Scholli, er spent på om beklagelsen fra Eurosport vil førte noen forandringer i det de gjør på lufta.
3: Jeg håper de tar en intern evaluering som er ganske grunnig. Jeg synes det enkle grepet er at de prøver å unngå at trenere som nettopp kommer fra klubber, de av forskjellige grunner er blitt løst fra, at de prøver å unngå å kommentere de, de lagene. Funguerende
0: sportssjef Morten Johandesen i Eurosport skriver det her i en e-post til oss. Jeg siterer «Hvorvidt de vil kommentere tidligere lag eller ikke, vil vi vurdere fra case til case og fra person til person. To tilfeller er aldrig like.» Sitat slutt. Eurosport held med andre ord døra på gløtt for at ekspertkommentatorer som jobber for dem, også i fremtiden, skal få kommentere lag de tidligere har trent.» Det får førsteamannuensis Jens Barland ved NTNU til å reagere. For ellers i media er det utenkelig å la folk som innebiler på denne måten få lov til ta i en sak.
4: Det er jo helt ordinær praksis i seriøse medieberifter. Så for mig virker det litt spekulativt at de settes på oppdrag hvor bonden er så åpenbar
0: nære. Professor Knut Helland ved Universitetet i Bergen enig. Han tror ikke det er tilfellig at folk blir satt til å dekke de lagene de har et forhold til fra før.
5: Ja, det tror jeg er bevisst. Og, jeg, og du kan se to dimensjoner i det her. Altså, det ene er at den har innsikt, at, at, at disse personer vi har insikter i ting som kan være interessant når det gjelder indre liv og annet. Men det andre som man jo kan tenke seg i forhold til Kåre Ingebrigtsen, det er jo at det kan komme litt kontroverser med det her som kan skape interesse og på den måten bygge produkter sånn som de som sender det ser det.
0: Du lytter til Kurier på NRK P2, hvor vi i dag får høre at journalistisk troverdighet og selvstendighet er utfordret i enkelte norske sportsredaksjoner. Knut Helland forteller at det ikke er et nytt fenomen.
5: Dette samrøret mellom sporten og media, en kan tenke at det er nytt, det er det slett ikke.
6: Innkastet
4: inn på banen til Kuttsland, Senterhav, langball. Retning Juve, Juve tanker å sparke langt utover, retning Brusta, indre venstre,
6: Holmberg.
0: Peder Kristian Andersen, som vi hører kommentere den legendariske seieren til bronselaget over Tyskland under OL i Berlin i 1936, er regnet som en bauta innenfor norsk sportsjournalistikk. Men han var også en mester til å skifte mellom å representere sporten og det å være journalist. Han kunne for eksempel være med på å plukke ut seg selv som reservespiller til landslaget i fotball, samtidig som han skrev om kampen i Avisa.
5: Og han dømte blant annet tre køppfinaler også i Norge, køppfinaler hvor han i etterkant skrev om finalene i Avisa.
2: Dette er en del av gjengen som du får høre stemme til på VG Live når Eliteserien sparkes i gang. Kommentatorer og experter er samlet på Ullevål for å få en innføring i den nye jobben. Flere av dem er erfarne kommentatorer med lang fartstid, mens andre er nye unge talenter.
0: I starten av programmet hørte vi et kampreferat som var produsert av ett firma som heter fotballmedia AS. Selskapet er eid av Norges fotballforbund og norsk toppfotball Og det vi hører her er en pressekonferanse i 2009 Hvor selskapets egne fotballkommentatorer blir presentert Fotballmedia AS produsert og kommentert fotballkamper fra de to øverste divisjonene i fotballen Som igjen ble sendt av flere norske redaksjoner Reddard Scholli, som er leder i Norske Sportsjournalisters Forbund, forteller at det dette är et eksempel på hvor ille det har vært.
3: Hele det journalistiske produktet var produsert av Norges Sportsforbund. Og da bare sier det seg selv at utgangspunktet blir helt feil.
0: Men hvordan er det da mulig det dette stoffet ble brukt av seriøse norske mediebedrifter i mange år? Det var vel
3: den tiden hvor... Økonomiske krisen var tings til mediene, og man dem å finne de billigste løsningene. For påforbundet så, så muligheten å komme opp, med, komme opp med et produkt, hvor de kunne ha kontroll på alt innhold selv, men det er heldigvis reversert. Reda Soli, som er leder av Norske
0: Sportsjournalisters Forbund, mener at det nu er viktig å sørge for at det blir mer ordnet forhold i sportsjournalistikken på grund av den tida
3: vi lever i. All journalistikk er basert på en i fall, minimum av redaksjonell avstand mellom, mellom de som mener og skriver, og de, og de man mener og skriver noe om. At vi er mest mulig fri forbindinger, og i vår journalistikkens utvikling nå med såkalt content marketing og hvor disse grensene stadig utføres, så synes jeg det er viktigere enn noensinne at den debatten er er tydelig, og at bevisstheten er tydelig, og at da også både mottakere og, og vi som journalister er, er, tar opp disse sakene når de dukker
0: opp. Mediaprofessor Knut Helland skjører ingen tegn til noen stor skjøleransakelse hos redaksjonene.
5: Det har ikke vært noe opprensing på dette feltet, selv om det kanske finns en bevissthet om det hele veien, uten at det ordentlig blir tatt i. Og det som jeg savner, det er en en debatt, ikke om Kåre Briksen, men en debatt om dette fenomenet som går så langt tilbake og vad en har tenkt å gjøre med det i en situation hvor det er viktig for de redaksjonelle mediene å både bygge og beholde sin troverdighet.
0: Og før vi slipper dagens første tema her i NRK P2 og kurer helt, så vil jeg gjerne fortelle et par viktige detaljer. Redaksjonen har forsøkt å kontakte Kåre Ingebrigtsen i denne saken, men vi har ikke fått noe svar fra han. Rosenborg Ballklubb har også takket nej til å delta i programmet. Da skal vi videre i kurier her på NRK P2. For nu skal vi begynne sammen landets tre største byer for å diskutere en av de mest interessante den denne ukaen. I studio her i Trondheim er adressas kommentator Terje Eidsvåg sammen med meg. I Oslo sitter Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell og NRK-Trøndelags distriksredaktør Merete Verstå befinner seg kanskje litt overraskende i Bergen. I starten av den uka offentliggjord er FNs naturpanel en ny omfattende forskningsrapport som viser at en miljon dyrearter er trua av utryddelse på grunn av menneskelig aktivitet. Rapporten slår også fast at menneskeheten selv kan være trua. Men det var nødvendig å leite godt på forskjellen til de store nettavisene i landet for å finne denne nyheten. For mediene var mer opptatt av å skrive om andre ting, spesielt resultatet av en rettssak mellom en slalomløper og Norges skiforbund. Den labre interessen for den dramatiske FN-rapporten fikk den kjente svenske miljøaktivisten Greta Thunberg til å reagere. Hörr är överraskad över att det här inte är toppsaken hos världens presser och säger vi ikke har en chans och media inte tar ansvar. Gör Ramnefjäll politisk redaktör i Dagbladet vi startar med där vill Greta Thunberg varit skuffad eller nöjd med dokers täckning av den här saken tror du?
2: Nej, jag har jobbat väldigt mycket med med dessa frågor och vi har sen egen journalist som jobbar med bara med klimatfrågor og klimasaker. Uh, og jeg tror nok at uh, hvis hun hadde visst det, og hvis hun hadde sett uh, forsiden vår den, uh, den ettermiddagen hvor den rapporten kom, så tror jeg hun hadde blitt litt overrasket og lurt på, oi, det skjedde her? Fordi vi var nok litt for, uh, litt for svake da rapporten kom. Hvor viktig den denne nytten egentlig? Den er kjempeviktig. Uh, den peker på en annen side ved, ved utviklingen i, i verden rundt oss når det gjelder klima- og naturmangfold, som, som folk ikke er så oppmerksom på ennå. Vi er veldig klare over klimaproblemet etter hvert, og det får eh, ganske god dekning hos oss og så andre eh, andre medieaktører. Men dette med tap av naturmangfold, det er kanskje ikke noe som har sunket ordentlig inn, og da, kanskje heller ikke hos mediene i, i tilstrekkelig, tilstrekkelig grad.
0: Men hva er da grunnen til at dommen som hadde falt i rettssaken mellom slalomøperen Henrik Kristoffersen og Norges det ble prioritert langt den denne saken? Det har nok sammenheng med det sa, at bevisstheten runt at
2: naturmangfold er en like stor tussel som klimaendringene i seg selv, og at de også henger sammen med hverandre, at de påvirker hverandre. Det er i like godt etablert i befolkningen, og heller ikke blant journalist, journalister flest, tror jeg, som, som klimaendringene. Og, og skal det skal jo også sies den rettssaken mellom Henrik Stoffersen og Skyforbundet var jo prinsippielt veldig viktig, og så fortjente den dekningen den fikk da,
0: mener jeg. En annen i norsk pressers stekning av den här nyhetssaken var ju att de fleste brukt NTB sin artikel og postade den på sin nettsida. Vad vad tror du är grund till det?
2: Nei, til det var nok rett og at, um, vi i hvert fall kanskje var for dårlig forberedt på, på denne rapporten, og at ikke vi ikke hadde følt at vi hadde en egen vri, for det er vi alltid opptatt av, at når vi skal bruke egne ressurser på en sak, så må vi ha en egen egen vri på det, og da satt nok kanskje ikke ideene løst nok til at vi kunde få det på plass uh, den, den mandagen hvor, hvor rapporten kom med det följt upp denna saken dagen efter på så hade vi en svär reportage fra Runde, hvor fularna bygger reder av plast og och som har en eh, direkt uppföljare og en och kopplet till eh, naturmångfaldsrapporten eh, så detta är ju ett tema som vi följer opp eh, följer men den ena dagen som den kom så var vicke var vicke på hugget
0: för Eidsvåg och så dock adressa starta med en NTB artikel om den här rapporten har det er en jevnganger når man analyserer en media dekninga hvorfor er det egentlig sånn
6: hvis ser på dekningen av totalt, så er det et skille. Veldig mange som har skrevet har brukt uh, NTB. Uh, større aviser med egne fagmedarbeidere har skille sig ut. Uh, ble, både Aftenposten og Bergenstiden har hatt uh, store artikler, og så har det vært en del uh, ledere av kommentarartikler. Uh, men adressavisen var faktisk min avis, en av de aviserne som, som skal si, kom på bakken og kunne relatere det her til en det sak. Etter hvert så kom det et oppslag knyttat til den her vindmøllestriden på Frøya, med en av forskerne fra FN som, som uh, satt det i sammanhang. men det här är nog en del av medielogiken tror jag, för att man ikke har någon på backen eller att man klart att relatera det här till något starkt känslomässigt. Eh därför så gör en rymt lemur eller för exempel den tragedien runt norska kvinnan som dö av rabies, mycket större intryck än jag tror nog och hope att norska media återvärt vi lage djupare saker om konsekvenserna av det här och gå in och och lage något mer än den typ av NTB saken. Det tror jeg flere av de store norske mediene faktisk vil bruke denne rapporten her
0: og komme opp med mer viktig journalistikk rundt dette på sikt. Det er i hvert fall midt på det håp og tro. Men det og slett har media en slags pedagogisk utfordring her. Det er det vanskelig for folk å ta det her innover seg, så derfor så skriver vi ikke om det?
1: Det kan være det, sagt for det er jo litt vanskelig å fokus som fenger folk. Men da har jeg litt lyst til å gå tilbake til NRK den dagen. Det er greit å få lov til slå seg på brystet och si at vi prioritert den. Det var toppoppslaget på forskjellet til NRK .no. det var egna journalister som var satt på saken. och det var ikke tilfeldig. Vi har fått marsordre fra toppledelsen i NRK. Alla avdelningarna i NRK att nå är vi nött till att ta klimat, miljö, artsmångfald på allvar. Så nu jobbes det väldigt intensivt för netto på knäcke den koden där. Kolle ska vi klar och engagera. Och vet inte om folk husker en reportage som var i vinter som var lagad av två duktiga journalister i NRK, Patrick da Silva Seter och Mats Stöstad som lagade en sak om noje är i färd med att ske med Norge. Och där gick de tätt på akkurat det som sked här och nu Ikke sån skrämselspropaganda om vad som kan ske eh, om 50 år och det är en av de mest leste nettsakerna ifrån NK det siste året
6: mange som jobber med nett og ser på brukerinnsikts analyser, ser jo at det kan være vanskelig å få mange lesere til for exempel klimastoff og artsmangholdstoff, men det betyr jo ikke nødvendigvis at man velger å ikke satse på det, men en er da å gjøre det så godt, sånn som NRK gjorde i det tilfelle som Merete snakket om, og da trenger man mer tid også, så jeg tror det at denne rapporten her kom i starten av uka, og at, man, at det ikke var breaking news der og da er også et eksempel på att den gode journalistikken trenger litt tid for å både eksemplifisere og gjøre det här intressant levende for folk flest. Ja, jeg,
2: jeg tror flere medier har fått mer øynene opp for å ha skjønt man må fokusere mer på rett og slett på grunn av samfunnsoppdraget vårt som, som medier. Så vi har jo løpet av de to siste årene har hatt et eget klimaprosjekt hvor vi har hatt en dedikert medarbeider som har jobbet bare med det, og som i hele fjor samme dekket um, tørkesommeren med store lesertall hos oss. Så det er ikke noen nødvendigvis noen logikk det at bare det handler om klima og miljø, så gidder ikke folk å bry seg om det. Dette er et engasjement som vokser ute blant leserne og befolkningen og noe som mediene også ser at folk bryr sig om som som vi har stor, stort gjennomslag med, men som, men som selvfølgelig er avhengig av at det er journalistisk interessant og som vinkles og gjøres relevant for folk.
0: Jeg tror vi avslutter med en kjapp runde mellom Trondheim, Bergen og Oslo. Har Greta Thunberg et poeng når hun sier at media har et ansvar som verden står og fell på? Selvfølgelig så har jeg et poeng, og det er bra at hun er utålmodig, men
6: jeg tror nok, som G. Ramnefjellet sier, at, at media blir mer og mer klare over at dette er viktig, og det dette er også uh, det statsskuddet. Den FN-rapporten var statsskuddet for mye journalistikk, som, og mye god og engasjerende journalistik som kommer til å komme. Det er jeg helt sikker på.
1: Ja, är självsagt har rätt poäng, men jag känner mig väldigt trygg när jag bara hör här samtalen här, stora mediehus som då ser att vi ska satse på det och det tror jag kommer att ske. Vad tror det är viktigt att vi också tänker lite konstruktiv journalistik, ikke bara skrämselspropaganda. det att leva miljövänligt betyder inte att man ska leve som på 1800-talet.
2: Jag tror också att detta här är alltså att mediernas roll i i täckningen i i hele bevisstheten runt miljø- og klimaproblemene er helt, helt avgjørende. Selv om miljø- og klimautfordringene kan virke overveldende og nærmest uoverstigelige, så viser jo forskning at det er fullt mulig å håndtere det. Det som mangler er politisk politisk vilje, og det er avhengig av at folk engasjerer sig og bryr seg.
0: Mediene kan vise hvordan. Deltagerne i kurierpanelen den här lördagen var politisk redaktör i dagbladet Geir Ramnefjell, distriktsredaktör medete værsta fra NRK Trøndelag och kommentator Terje Eidsvog i Adresseavisen. Producent for den här sändningen var Ronde Lillealtern og tekniker Torbjørn Bjørken och är heten Lars Eriksgård Ringen.